0: Amém, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos de volta. Que bom que você está tá aqui com a gente. Você que está aí me assistindo pela internet, aleluia. É, é um prazer muito grande a gente poder tá, estar junto, reunido aqui. Está só é, lembrando, né, falando a respeito ainda dos grupos de conexão, que vai estar tá acontecendo o lançamento aqui na nossa igreja no dia 14 que é um domingo pela manhã, tá? Vai estar vindo aqui o pastor Gustavo, com a esposa dele, com a Cristina, o pastor Carlinhos, vai estar fazendo uma, uma, uma pantomima. Então, vai ser muito legal, vai ser um lançamento bem legal. Não fique de fora, vem estar aqui nos domingos pela manhã com a gente também, tá bom? Gente, eu vou dar continuidade aí à série. Na verdade, eu estou terminando ela hoje. A gente tem falado sobre isso aí desde o culto da virada, né, do, do, de encerramento do ano de 2020. A gente tem falado sobre esse lado bom da vida, né? Talvez você olhe para esse copo aí e, poxa, mas, afinal de contas, o que, que tem a ver é, o lado bom da vida com esse copo aí é porque é para trazer à tua memória é, uma questão de, de visão, de perspectiva, de opinião, de pensamento, é, porque, infelizmente, o homem ele tem a grande... É, de observar, por exemplo, né, que esse copo ele está meio vazio e não meio cheio, né? Então, a gente falou sobre isso aqui a gente tem falado e tem aprendido né, de como eu vivo, da maneira em que eu vivo, vai sempre estar tá me dizendo e me mostrando que é a respeito de um pensamento, ok? E aí, é, Elias, ele já declarava isso lá no Antigo Testamento para o povo, que o povo estava muito oscilante, ele estava dividido numa maneira de pensar. Né? Então, o texto está aí dizendo que Elias se achegou ao povo... E falou assim, gente, olha só, até quando? E essa pergunta, ela vale para todos nós. Até quando a gente vai ficar aí oscilando, dividido né, entre dois pensamentos? Porque o povo, naquela época do Antigo Testamento, a, da mesma maneira que adorava ao Senhor, daqui a pouco eles estavam adorando a Baal. E aí ele se cansou dessa história e falou, gente, olha só, vamos, vamos dar um basta nessa história. Até quando? Até quando vocês vão continuar oscilando entre dois pensamentos, entre duas opiniões, entre duas perspectivas. E aí nós temos falado né, que nós precisamos mudar urgentemente, em 2021, urgentemente, a nossa perspectiva, o nosso pensamento sobre a vida. E nós ficarmos com o um pensamento, é, com a vida de Deus, agarrados com essa perspectiva, com esse pensamento que é o pensamento do Senhor. E a gente já aprendeu aqui né, que o significado da vida... Afinal de contas, qual é o significado da vida? Afinal de contas, o que é esse lado bom da vida? Pois é, o significado da vida é Jesus. É nós vivermos Jesus no nosso dia a dia. Não tê-lo como um conceito, não tê-lo né, como uma definição, mas vivê-lo diariamente, todos os dias. E eu também falei aqui né, no nosso último encontro, nos últimos encontros, aliás, que ninguém vai seguir a Deus. Ninguém vai viver o lado bom da vida sem antes mudar a sua mentalidade. Não tem como eu estar com a mentalidade da velha criatura, achando que eu vou conseguir a Deus, que eu vou estar com Ele, estar vivendo esse lado maravilhoso, esse lado bom, se eu não mudar a minha mentalidade. E no nosso último encontro, aí sim, nós falamos né, sobre, tá aqui, sobre pensamentos de engano. Porque algo vai estar na nossa mente. Aquela velha frase né, de dizer que mente vazia é oficina do capeta, a nossa mente nunca está vazia. Ela está sempre preenchida por algum tipo de pensamento. E eu chamei aqui a tua atenção, né, dirigido pelo Espírito Santo, para que não seja um pensamento de engano. E aí eu li com você o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso de número 9, na, na Bíblia Viva, para te mostrar quem é o engano, quem é o dono desse pensamento. Porque o dono do pensamento da verdade você conhece. É Jesus, o rei da glória, é o nosso Deus. Ele é o pensamento, ele é a verdade. Mas existe aquele que é dono do pensamento da mentira, dono do pensamento do engano. E o texto aí de Apocalipse é muito claro. Este grande da dragão, a antiga serpente, chamada de diabo ou satanás. Aquele, olha o que é está que escrito aí, eu destaquei, que engana o mundo todo. Ele engana o mundo todo. E ele foi jogado né, para a terra com todo o seu exército. Então, queridos, eu falei domingo passado, se a gente mantiver pensamentos errados, pensamentos de engano, seja sobre situações, seja sobre pessoas, seja a respeito até mesmo do próprio Deus, né, a gente, sem perceber, a gente vai sendo controlado por esse tipo de pensamento enganoso. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está, sim, sendo controlado por esse pensamento. E eu falei aqui, né? ser controlado pelo engano é justamente deixar que esses pensamentos errados, eles vêm nos dominar. Nós precisamos tomar cuidado, cada um de nós, porque enquanto o engano estiver controlando, a gente não vai conseguir viver o lado bom da vida, que é Cristo. A gente não vai, esse copo vai estar sempre vazio. Esse copo ele vai estar sempre meio vazio, ele nunca vai estar transbordante, ele nunca vai estar cheio. A minha perspectiva sobre a vida vai ser sempre uma, uma perspectiva de fracasso, de derrota, porque eu estou controlado, cheio de pensamentos enganosos. E eu vou ficar afastado de poder experimentar a manifestação de Deus, o poder de Deus sobre a minha vida, ok? Então Satanás é aquele, queridos, que desde o princípio induziu o homem para o erro. Para fazer o quê? Uma vez que ele induz o homem ao erro, é justamente para afastar esse homem de Deus. Então, queridos, nós vimos aqui também domingo passado, né? Satanás que você já sabe que é o engano, que é o pai do engano, ele atua no homem, né? impedindo que o homem venha a encontrar e permanecer na verdade de duas maneiras. Eu falei aqui para você. Primeiro, né, para aqueles que não conhecem a verdade, que ainda não são novas criaturas, Satanás ele vem e ele faz o quê? Ele cega o entendimento. É o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes. É o que ele faz com quem não é nova criatura. Certamente, talvez você já tenha vivido isso, ou até mesmo já declarado isso, né? aquela conversa fiada das trevas, que vai ludibriando o camarada, e o camarada, não, não, não olha só, ainda não dá para ser cristão, porque eu, eu, eu ainda bebo, eu ainda fumo. Olha, não dá ainda para ser cristão, porque, assim, eu sou muito mulherengo. Então, quando eu estiver, assim, bem velhinho, aí... Quem sabe eu venho para Jesus? Ou então é aquela velha história, né? Não, é que. Olha, você não conhece a minha vida, eu já fiz muita coisa errada. Sabe? Não, não tem mais jeito, não tem mais solução. Né? E aí as pessoas ficam com esse pensamento do, do inferno, enganoso. Não, quando eu largar tudo isso, aí sim eu vou, eu vou virar crente. Só que a gente não vira crente. A gente não vira crente, mas o diabo, ele vai enganando. O entendimento, o pensamento das pessoas. Para quê? Para que o Evangelho ele não resplandeça. Para que o Evangelho né, não faça sentido para as pessoas. Ok? E a segunda maneira que ele engana, aí sim, para aqueles que conhecem a verdade, que é o nosso caso, né, ele vai ultrapassar os limites da verdade. Ou ele vai retirar, né, ou ele vai acrescentar algum tipo de pensamento que não é a verdade, ou ele vai torcer essa verdade. Uma verdade que já existe da palavra de Deus. E aí nós li, lemos, né desculpa, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que fala exatamente isso. Olha, o Espírito diz claramente. Está falando hoje para cada um de nós. Isso não é história, ele diz claramente. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e vão seguir a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Tá falando no tempo que nós estamos vivendo hoje. Isso não é né, uma utopia. Ah, pastor, isso aí já está escrito há milhares de anos. Pois é, mas o tempo chegou. Porque o Espírito diz claramente. Vão abandonar a fé. Vão seguir a espíritos enganadores. Vão seguir a doutrina de demônios. De que maneira? Ultrapassando os limites da verdade. E a gente precisa tomar um cuidado enorme, para que a gente não venha sair desses limites. E a gente terminou falando, né, domingo passado, justamente sobre esse texto aí de Gálatas. Capítulo 1, versos 6 e 7, na Bíblia Viva. Acompanha só comigo. Veja a constatação que Paulo chegou sobre a Igreja da Galáxia. Ele falou, olha, eu, eu estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus que, com seu amor e a sua misericórdia, convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que, na verdade, não, condiz, não conduz, desculpa, né, absolutamente ao céu. Verso 7. Porque não existe outro caminho. Aleluia. Só existe o quê? Um caminho, uma única verdade, uma única vida. Mas ele estava orientando aquela igreja, olha, vocês estão indo para um outro caminho. E é um caminho que eu não mostrei. Paulo fala, olha, eu não mostrei esse caminho, que caminho louco é esse que vocês estão seguindo. E aí ele conclui, né? olha, vocês estão sendo enganados. Enganados por quem? Por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Queridos, isso já acontecia há mais de dois mil anos atrás. E acontece e vai aumentar cada vez mais esse espírito de engano, esse pensamento de engano sobre a igreja. E hoje eu quero continuar vendo com você, queridos, mais textos do apóstolo Paulo nos advertindo, advertindo a igreja a respeito desse pensamento de engano, desse, desse espírito de engano que paira sobre o mundo inteiro. Não é exclusividade do Brasil, viu? Não pense você que isso é exclusivo do nosso país, mas isso está sobre o mundo inteiro. Há países que esse espírito enganador está muito mais lá na frente do que no Brasil. Então, eu quero ver com você outros textos do apóstolo Paulo que nos adverte sobre isso aí. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 2, se você quiser acompanhar a leitura ou quiser anotar para depois, em casa, você ler, tá? 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 2, eu vou colocar aí na tela para você acompanhar e a gente poder ganhar tempo. Veja o que diz no verso 2, de 2 Coríntios 11. Paulo diz assim, olha, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Verso de número 3. Mas eu receio que, assim como a serpente, enganou, olha aí, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte, uh, aleluia, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aí no verso 4 ele continua dizendo, olha, se na verdade vindo alguém Prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado a esse, de boa, aonde que a pessoa tolera? Na onde? Na mente. De boa mente vocês toleram. Essa turma que está pregando um evangelho que é estranho. Queridos, olha só, a gente consegue perceber, né? no verso 2 ele fala isso, Olha, eu tenho, eu tenho zelado por vocês com o zelo de Deus. Paulo ele mostra nesses versos né, todo, todo o zelo, toda a preocupação que ele tinha com a igreja de Corinto. Mas ele também adverte a essa igreja sobre uma questão da possibilidade de acontecer um engano mental. Porque ele começou a perceber que essa igreja estava se desviando do plano e do propósito de Deus para as suas vidas. Ok? E ele ficou preocupado com isso. E aí eu vou mostrar para você mais um texto de Paulo agora lá em Colossenses, Colossenses capítulo de, de número 2, a partir do verso 4, tá? Eu vou ler na, na versão da Bíblia viva, mas se você quiser abrir aí e anotar, você pode ver. Tá? Eu vou ler Colossenses capítulo 2, verso 4, 6 e 8 de Colossenses 2. E aí o verso 4 está aí para você, para você acompanhar comigo na versão da Bíblia Viva. Diz assim, olha, eu estou dizendo isso. Paulo falando, porque, falando para a igreja, olha, eu, 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 porque eu tenho um receio de que alguém possa enganar vocês com uma conversa suave. Eu poderia colocar assim, com uma conversa mole, com papo furado, isso aí. Eu estou com um receio de que alguém venha enganar vocês com uma conversa mole, com uma conversa suave. Verso 6, olha, coloca aí para você na Bíblia na Bíblia Viva. E agora? Assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confie nele também para os problemas de cada dia. Vivam, Paulo está advertindo, olha, vivam em união vital com ele. Que legal, né? Aí no verso 8 ele diz assim: "Olha, então não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com as suas filosofias, com as suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que Cristo disse. Queridos, não podemos ser enganados, mas o espírito de engano, o pensamento de engano está aí mesmo, querendo me arrebatar, querendo te arrebatar. Por isso, a gente precisa estar atento. Porque a gente viu aí nesses textos de Paulo, seja para Timóteo, seja em Coríntio, seja em Gálatas, seja em Colossenses, a gente viu nesses textos que o engano ele tem uma face muito parecida com a verdade. Muito parecida. O diabo ele sempre vem com essa conversinha, queridos. É dessa maneira que Satanás ele age desde o princípio. É o, seu, é o seu modus operandi de agir. Foi assim no Éden... Né? A mesma conversinha furada, o mesmo papo furado. Não, aqui, vai fazer mal coisa nenhuma. Vai morrer nada. É certo, e ele, e ele comprou a briga, né? Olha, é certo que não morrereis. E não foi enganar. Ele veio com o mesmo papinho furado para Jesus. Só que para Jesus, ele não... Ele não ele não conseguiu engabelar Jesus. E usando a palavra, usando a palavra, querendo o quê? Né? Que eu falei com vocês, torcer a verdade, distorcer a verdade, acrescentar, tirar, sair do contexto para tentar né, iludir e enganar Jesus a fazer aquilo que ele queria. E não que a palavra de Deus realmente disse, queridos. Então, ele fez isso no Éden, ele fez isso com Jesus e ele faz isso hoje. Ele faz isso hoje. E o próprio Senhor Jesus, eu não coloquei aí na tela, mas você pode anotar esse capítulo inteiro, que é Mateus 24. O próprio Jesus declarou, olha, ele falou o seguinte para os discípulos, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, vede que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, verso 4. Olha, tome cuidado, para que ninguém te engane. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, olha só, guarda isso nessa noite. Né? O grande engano do diabo é fazer com que as pessoas, elas acreditem e elas vivam pelos seus próprios pensamentos carnais, pela sua própria filosofia. E o pastor Leandro falou hoje pela manhã, muito, muito propriamente, muito sabiamente, falando justamente sobre isso. É tudo uma questão de pensamento. Seja para que eu né, aconteça metanoia na minha vida e eu seja transformado, ou para que eu seja mantido preso, cativo, por uma forma de pensar errada, por uma forma enganosa de pensar. Então, ele vai fazer de tudo para que eu e você, a gente acredite, e não só acredite, mas que a gente viva por essa maneira errada de pensar. É a tal filosofia de vida. Ah, pastor, tem uma filosofia de vida, sabe? E a minha filosofia de vida é essa. não Eu não quero ter a minha filosofia de vida, eu quero ter o autor da vida dentro de mim. Eu quero que o pensamento do autor da vida me governe, me dirija, me mostre, me ensine, me inspire. E não ficar com a minha filosofia de vida. Não, eu tenho uma filosofia, sabe? Porque o viver é assim. Não, a gente já aprendeu. lá do bom da vida é Jesus, é viver Jesus. Esse é o significado da vida. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Porque, na maioria das vezes, o que a gente acha e o que a gente pensa, queridos, tem uma forte influência, seja de Deus ou seja das trevas. O pensamento não parte de nós. O pensamento ele tem um gatilho, que é sempre um gatilho espiritual. Sempre espiritual. E, minha gente, olha só, deixa eu falar para vocês, né? uma boa parte da igreja, ela pensa... Ela pensa que vive o lado bom da vida, ela pensa que vive Jesus, mas, na verdade, ela vive aquilo que ela acha ou aquilo que ela quer a respeito do Evangelho. E como nós temos visto hoje isso acontecer? Quando a gente abre aqui né, o Novo Testamento, a gente vê assim, o Evangelho segundo São Marcos, segundo João, né? agora tem o Evangelho segundo o Marcelo, segundo a Joana, segundo o Leandro, segundo a Maria porque eu faço o meu evangelho, eu faço a minha maneira de viver, e se, de repente, aqui não é legal, e palavra estranha, ah, não, vou embora. Porque eu faço, eu acho, eu, eu quero viver o evangelho a minha maneira. Então, as pessoas pensam né, que vivem uma crença real em Deus, mas, na verdade, elas estão vivendo a sua própria maneira de crer em Deus de uma forma que seja agradável, que seja suave, que seja tranquila. Então, é essa a forma. E, queridos, eu, eu, você quer um exemplo a respeito disso? De como né, isso no passado acontecia e acontece nos dias de hoje. Abra comigo, por favor, né, em Atos capítulo 24, a partir do verso 23. Atos 24, 23. Eu peço que você abra a Bíblia, por favor. Eu não coloquei os slides aí. É? Mas só para você se contextualizar o que estava acontecendo nesse capítulo, okay? é, existia um sumo sacerdote chamado Ananias e um orador é, que oficializava né, na, na, no templo chamado Tértulo. E esses camaradas se uniram para acusar Paulo, levar Paulo à presença do governador Félix. Ao tal ponto, né, a acusação consistia em que, olha só, deixa eu te falar uma coisa, ó governador, ó Félix, esse camarada que eu estou trazendo aqui na tua presença, esse cara é uma peste. Foi desse jeito que ele falou, do apóstolo Paulo. Olha, esse cara ele é uma peste. Olha só, esse cara é um agitador. Tem até nome aceita seita. Seita dos Nazarenos. Esse cara é uma peste. E aí o que eles fizeram? Eles levaram Paulo na presença de Félix, que era o governador da Judéia naquela época. Ok? E aí eu pego com você a partir do verso 23. Veja. E mandou ao centurião... Isso Félix né? mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Verso 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Ele quis ouvir. Vamos lá, o que você tem a me dizer desse tal Jesus que você prega, Paulo? Eu quero ouvir. Então, no verso 25, Paulo ele começa a falar acerca né, da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. E aí, olha o que está tá escrito no texto, queridos. Félix, amedrontado, ele disse... Olha, olha, é, Paulo, faz o seguinte, agora dá um tempinho para mim, tá? Tá? E quando eu tiver aí um tempo, eu volto a te ouvir, eu volto a te chamar. Sabe por que ele fez isso? Porque ele foi confrontado com a verdade. Ele foi confrontado. E aí ele, ei, para, 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 para. Não, não, não. Esse papo aí está estranho. Eu não quero ouvir mais isso, não. Porque tudo aquilo que Paulo veio trazer para Félix era algo que ele não gostou, não era agradável aos seus ouvidos. Queridos, olha só. Né? Aí eu te faço essa pergunta, você não precisa responder. Né? Por que, que a verdade, né? a verdade que é a palavra de Deus, ela incomoda tanto o homem? E eu estou falando homem a gente. Estamos envolvidos nessa pergunta. Por que, que incomoda tanto? Incomodou a Félix. E incomoda até os dias de hoje. Eu vou responder... Para você, queridos. Olha aí, a resposta está aqui. Porque ela, a palavra de Deus, ela confronta a maneira errada do homem viver. Por isso ela incomoda tanto. Por isso que ela mexe tanto. Porque nós somos confrontados. E olha, eu falo isso aqui já há muito tempo. E vou sempre falar isso, queridos. Vi para uma igreja onde você não é confrontado pela palavra de Deus, alguma coisa está errada. Você tem que ser confrontado. Você tem que ser mexido. Como hoje pela manhã nós fomos mexidos com a palavra de Deus. Fomos confrontados com uma maneira de pensar. O que você tem pensado? Quem tem governado a tua mente? Quem tem dirigido o teu pensamento? Se eu não saio daqui confrontado, né, levando isso comigo para minha casa, para o meu dia a dia, para a minha semana, alguma coisa está errada. Porque isso aqui não é um programa de auditório, isso aqui não é o um cinema, isso aqui não é o um teatro, que você fica como um espectador passivo né, e se diverte e vai embora. Nós temos que ser confrontados pela palavra sim. Para que haja transformação, para que haja libertação, para que haja cura para que haja manifestação do poder de Deus, queridos. Por isso nós falamos né, na nossa última reunião, e eu coloco aqui para você, né, olha, tome cuidado. Tome cuidado com os pensamentos que fazem sentido. E vem querer nos induzir a viver o politicamente correto, a querer viver o pensamento do engano, a querer viver no engano. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem muito pensamento aí que faz sentido e muito pensamento rondando dentro da igreja, que faz muito sentido. Mas faz sentido para o homem, para o humano, para o natural, por aquilo que a gente está né, sendo aí muitas vezes imerso, por uma sociedade corrompida e maligna. Cuidado! E eu vou né, colocar agora para vocês, né, vou elencar agora alguns pensamentos Pensamentos esses enganosos, né? Que o inferno ele constantemente ele lança sobre nós. E eu vou falar para você, não está aí na tela não. Você se quiser anotar você pode anotar ou depois em casa no YouTube você pode pegar o pensamento número um, o pensamento enganoso número um que vale para todas as áreas da nossa vida. Sabe qual é o pensamento enganoso número um do inferno? É esse aqui, olha. Não tem mais jeito. Esse é o pensamento número um. Ele também é conhecido como não tem mais saída. Esse é o pensamento número um do inferno. Lançado sobre a igreja, lançado sobre o homem. Olha, não tem mais jeito. Você já recebeu um diagnóstico, cara? Está ali muito claramente escrito. vais morrer em seis meses. Então, não tem mais jeito. Prepara a família porque o táxi do além vai te pegar. Não tem mais jeito. Ó, oh, game over! Acabou! É um pensamento do inferno. Ó, oh, não tem mais jeito, o casamento, ó. Oh, já era. Não tem mais saída. Você pode fazer o que você quiser, não tem mais jeito. Ó, oh, tua empresa, falência, pandemia, acabou. Não tem mais jeito. Não tem saída, não tem mais solução, acabou. O teu filho? Já era. Não tem mais jeito, teu filho, tua filha. Já está imerso nas drogas, na prostituição, já está imerso na bebida, já era, não tem mais jeito. Esse é o pensamento número um que ele vai sempre lançar na nossa cabeça, seja para qual área for da nossa vida. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Sabe qual é o pensamento enganoso número dois? Que também vale para todas as áreas da nossa vida? Eu vou falar para você qual é. Olha só, não perdoe, porque é você que tem razão. Estou ouvindo nenhum amém? Olha só, não perdoa. É você que tem razão, então você vai perdoar para quê? Se é você que tem razão. É você que está no teu direito. Acabou, é simples. Não perdoa. Só que aí, quando eu dou vazão a esse pensamento do inferno, poxa, mas apareceu um caroço aqui agora no meu corpo. Poxa, por que será assim, do nada? E eu falo para você, né? todas as vezes que acontecer uma situação da na tua vida do nada, saiba que do nada é de quem? Do inferno. Esse do nada tem um nome, Satã. Pô, mas do nada apareceu um caroço, mas do nada eu perdi isso, mas do nada a minha geladeira estourou, mas do nada, do nada, do nada, do nada, do nada. E muitas vezes isso está atrelado à falta de perdão. A não perdoar as pessoas. Ah, pastor, mas é meu direito, que é isso? O senhor não sabe o que é que ela fez, o que é que ele fez comigo? Me traiu! Me apunhalou pelas costas. Opa, eu quero viver o evangelho que me agrada. E o evangelho que me agrada é não perdoa. Pisou na bola. Não é isso? Não tinha aí um, um profeta gospel que dizia, né? Ele gosta inclusive de cantar essa música. Eu andei errado, eu pisei na bola. É. Pastor Alexandre vive cantando esse corinho lá para Cláudia, né? cantando, um com o outro, é maravilha. Não perdoa! Não perdoa porque você tem razão. E, queridos, o inferno ele vai vir sempre com essa mesma sugestão, com esses pensamentos enganosos. Tá? Por exemplo, você é casado. Quem aqui é casado? Aí? Levanta sua mão. sou casado. Ele vai estar sempre lançando um pensamento sobre mim, sobre você, que o melhor a ser feito é você fazer o quê? Se separar. Ah, não aguento mais, muito chato, meu marido. Ui, aguento mais não. Já falo com ele toda vez, aquela toalha largada. Fala, Deus, eu escutei um fala, Deus aqui do meu lado direito. É aquela, é aquela cueca né, enrolada. Ah, não aguento mais, não aguento mais a minha mulher toda hora reclamando no meu ouvido. Faz isso, faz aquilo, já foi no mercado, já fez isso, já fez aquilo outro. E o inferno vai jogando né, pensamentos sobre mim sobre você que ele quer te convencer que a melhor solução é você dar cabo do teu casamento. E te diz mais, olha só, né, tem um monte de mulher aí, tem um monte de homem aí que ele vai te enganar dizendo assim, olha, é melhor do que esse camarada que está contigo hoje. Ó, oh, É melhor, pode ter certeza, mas é mil vezes melhor aí. Você não faz ideia. Querido, se você está na igreja, ele vai tentar te convencer a sair da igreja. Vai lançar esses pensamentos enganosos é parar de ir para a igreja, né? Que essa igreja não tem amor. Falta amor. Para você ter uma ideia, pastor, hoje passou por mim, nem me cumprimentou. Fui tentar ajudar o irmão. Poxa, ele. Me mandou uma palavra assim, me tratou de um jeito né, que, que me magoou. E o dízimo, então? Ih, então esse aí, esse assunto, então, é que o inferno gosta de, de soprar, né? Oh, maravilha. Ah, pastor, ah, outro, outro, outro pensamento do inferno, né? Que tem o nome dele, a autoria dele, Satã. Deus sabe de todas as coisas, rapaz. Isso é um pensamento que vem lá do calabouço do inferno. Deus sabe. Deus sabe que esse mês não deu. Muita despesa, muito gasto. Meus filhos fizeram aniversário, pandemia, né? Ah, pastor, eu não dou dízimo porque eu ganho pouco. Mas existe aquele camarada que ganha muito que fala, não, eu não vou dar o dízimo. Poxa, meu dízimo, 20 mil reais? Com 20 mil reais eu fazia tanta coisa. Vou dar a igreja? O inferno só? Então o cara não dá dízimo porque ele ganha pouco. Mas tem outro que não dá porque ganha muito. Não, não. Deus sabe. Deus sabe. Mês que vem eu dou. Eu faço aqui um, uma poupança de dízimo, né? Poupe, poupe você também. Academia da Fé, dízimos S.A. Aí eu poupo, no outro mês eu vou dar. Vai dar? Não. não, claro que não. Porque o inferno vai jogando mais coisas. Vai empurrando mais ainda. Cada vez mais. Queridos, é por isso que a gente tem falado. Selecione escolha que tipo de pensamentos vão dominar a tua mente, porque o pensamento que dominar é esse pensamento que vai governar toda a tua vida, seja em que área for. Tudo, todo, tudo tem a ver com a nossa maneira de pensar. E Deus preparou coisas tão maravilhosas para nós desfrutarmos, para nós vivermos o lado bom da vida, para a gente ver né, a nossa vida transbordante, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias. O teu copo sempre transbordando, sempre transbordando, chamando a atenção das pessoas. Poxa, mas como é que pode? Pandemia, tantas coisas e você aí caminhando, prosseguindo, dando continuidade à tua jornada, confiando, crendo até o fim. Por isso eu peço que você abra lá, né, para a gente terminar, em Jeremias, capítulo de número 29. Porque Elias falou lá em Primeira reis que o povo estava oscilando né, entre, entre pensamentos. Uma hora eles criam em Deus, outra hora eles criam em Baal. Mas existe uma maneira certa de pensar e existe uma recompensa por nós pensarmos da maneira de Deus. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso de número 11, veja só o que está escrito. E é com esse pensamento, aliás, é esse pensamento que tem que governar a minha e a tua mente. Porque aí, queridos, a gente se blinda. Quando eu tenho um diagnóstico que diz que eu vou morrer em seis meses, opa, eu sei o pensamento da palavra de Deus que diz o seguinte, que certamente Ele levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. E olha só, quem bate o martelo na minha vida é Deus. Não é o diagnóstico, não é o homem quem bate o martelo na minha vida é Jesus, o rei da glória. Não é o que está escrito pelo homem. Pastor, mas aí eu vou estar tá renegando a realidade, queridos. Existem duas realidades. A realidade natural e a realidade do espírito. É uma questão de posicionamento, de escolha. Qual realidade você vai ficar? Com qual realidade você vai escolher viver? Ou escolher pensar? por isso Jeremias capítulo 29 verso 11 diz, olha eu é que sei não sou eu não é você, é Deus eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais mas olha, existe uma condição, esse pensamento ele não entra automaticamente na nossa cabeça não Olha o que, é que diz o verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. É esse o pensamento. Seja esse o pensamento que ocupe a tua mente Para que você viva o lado bom da vida Para que você viva Jesus diariamente Nós seremos atacados sim Na forma de pensar O inferno vai sugestionar muita coisa O inferno vai soprar muita besteira O inferno vai torcer e muito a palavra de Deus Às vezes vai usar até pessoas É isso mesmo, separa mesmo, cara e você, ao invés de estar buscando orientação na palavra, você está buscando orientação com teu amigo de trabalho. Não vai dar certo, porque as pessoas são vazias, são ocas, são rasas, são destituídas de uma maneira correta de pensar. Elas pensam aquilo que elas têm sido programadas pelo inferno para pensarem, que não há mais jeito, que não há mais saída. Mas Deus diz para mim e para você nessa noite, eu é que sei que pensamentos eu tenho ao teu respeito. Fique de pé, vamos orar agora no nome de Jesus.